0: Estamos trabalhando no estudo reflexivo das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, módulo 10, as leis divinas, o significado das leis divinas das, dos relacionamentos sociais. Nós vamos trabalhar na noite de hoje a transformação moral na sociedade terrestre, terceira parte. O objetivo é de refletir sobre como acontecerá a transformação moral da sociedade terrestre por meio do desenvolvimento das virtudes cristãs para gerar um planeta de regeneração. O convite que todos nós trazemos nestes dias é colaborar para a formação desse planeta regenerador. Como nós temos visto nos últimos encontros, a Terra está passando pela chamada grande transição, a transição de planeta de expiações e provas para mundo de regeneração. Então, nessa transição de expiações e provas para a regeneração, ela vai contar com uma humanidade regenerada, uma humanidade que as pessoas queiram se tornar melhores, mais amáveis, e somente esse tipo de pessoa que vai reencarnar na Terra. Claro que para que nós colaboremos com o mundo de regeneração, é necessário que nós estejamos dispostos a nos regenerar. Porque, caso contrário, é... Nós teremos, como ficou, fica muito claro nos textos das obras básicas, podemos sofrer um, um exílio temporário do próprio planeta. Então nós vamos prosseguir com, refletindo. Vamos antes é, fazer nossa meditação inicial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que traz um convite consciencial de trabalhar pela sua transformação moral para auxiliar na transformação do planeta que vivemos. Como você tem contribuído para a regeneração do planeta? Você tem feito esforços reais para se tornar uma pessoa melhor e, com isso, contribuir coletivamente com o planeta? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano, seja verdadeira ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária começaremos as nossas reflexões com o evangelho de Mateus capítulo 24 versículo 30, 21 porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Nós já falamos que esse capítulo 24 do Evangelho de Mateus é considerado, é chamado sermão profético. É uma fala de Jesus que ele aborda o porvir. Ele aborda as profecias do chamado final dos tempos. O capítulo 24 inteiro, Jesus fala a respeito a partir de uma pergunta dos dos discípulos, quando haveria o fim do mundo? E aí ele vai traçando uma série de considerações sobre o chamado fim do mundo. Para muitas pessoas, esse fim do mundo é entendido ao pé da letra, de uma forma que realmente vai haver o final do planeta Terra, a destruição completa do planeta, e as pessoas boas vão ficar no chamado céu e as más vão ficar no inferno eterno. As próprias falas de Jesus não correspondem com essa questão de ser o fim do, mundo, fim do planeta enquanto é, entidade física. É o fim do mundo de iniquidade, sim, e início de um novo mundo, de uma nova etapa de evolução do próprio planeta. A etapa da regeneração planetária. Então termina-se um ciclo e começa-se um novo ciclo, o ciclo regenerador. Então, por isso, a, 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 o capítulo 24 do Evangelho de Mateus inteiro aborda a questão do chamado fim do mundo. E Jesus, no, no versículo 21, fala das aflições que nós estamos vivendo no mundo. No nosso encontro passado, nós vimos que essas aflições são cada vez mais amplas e que eh, nós ainda não chegamos no final dela, que haverá mais aflição. Então, como ele, ele diz aqui, haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem tampouco haverá jamais. Apesar de ser um versículo que aborda muito claramente as dificuldades, os problemas que nós vimos passando como humanidade inteira, ele é profundo, profundamente consolador. Por quê? Por que, que esse versículo é profundamente consolador, apesar de falar de aflições? de aflições superlativas, como nunca houve desde o princípio do mundo. O que nós estamos passando diariamente no nosso planeta? Não são essas aflições? É. Ainda esse fim de semana, né, tivemos aí um massacre coletivo de pessoas numa boate. Diariamente, são milhares e milhares de pessoas assassinadas é por é, várias questões. Algo, nos, pelo Estado Islâmico hoje, muitas pessoas assassinadas só pelo fato de serem cristãs. Jesus faz a previsão, inclusive, no capítulo 24 sobre isso, que no futuro, nesses tempos, as pessoas seriam é, assassinadas, perseguidas, só pelo fato de serem cristãs. Então, nós temos muitos motivos para as chamadas aflições no, no tempo nos tempos de hoje mas por que que esse versículo é profundamente consolador é ele é consolador pela uma fala direta do mestre que fala essa nem tampouco haverá jamais significando que nós estamos no final do período das aflições uma vez concluído esse período da chamada transição planetária, nós já não teremos mais essas aflições coletivas como nós estamos tendo no planeta. Os chamados fragelos coletivos. Tanto os fragelos coletivos é, físicos, como nós, nós trabalhamos no nosso encontro passado, como, quanto com os, os fragelos coletivos de ordem humana, que o próprio ser humano gera. Então, é o que nós estamos presenciando no momento da, no, do nosso planeta, nesse momento evolutivo do planeta. Uma aflição como nunca houve antes. Então, nós teremos, é, muito provavelmente, ainda muito sofrimento, acontecendo no planeta só que tem dias contados esse sofrimento no próximo versículo fica mais claro ainda essa questão no 22 ele diz e se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria mas por causa dos escolhidos Serão abreviados aqueles dias. De que Jesus está falando aqui, gente? Hum? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Há um interesse da sombra de destruir o planeta? Sim. Há o um interesse da sombra dos espíritos sombrios. Que habitam as, as furnas na, nas regiões inferiores da Terra, de destruir o planeta. Eles é, fomentam tudo isso que está acontecendo no mundo físico, porque o que nós temos no mundo físico, na verdade, é uma pálida ideia daquilo que acontece na dimensão espiritual. É muito mais grave tudo, todas essas aflições, esses sofrimentos na dimensão espiritual. Então, não faltam espíritos querendo destruir o planeta. Espíritos desencarnados. Eles podem contar com encarnados que possam fazer, às vezes, de destruidores? Podem encontrar mentes encarnadas, preparar bombas atômicas que destruam o planeta? Sim, pode. Agora, aquilo que nós falamos on ontem, não, no encontro passado... Que lei que jamais aconteceria isso por uma lei divina? Que lei é essa? Hã? A misericórdia está envolvida, mas é uma lei mais direta. A lei de evolução também está envolvida. A lei de permissão. A lei de permissão. Deus não permitiria isso. É o que Jesus está falando aqui, não está? E se aqueles dias não fossem abreviados, quem é que vai abreviar esses dias? Deus, a lei, as leis divinas, as leis divinas, elas agem para que jamais aconteça algo que não seja da permissão de Deus. O que está acontecendo está com, sob a permissão de Deus. É aquela questão, é o mal que do mal surge um bem. Nós vimos, inclusive, no encontro anterior sobre as guerras que do mal que a guerra produz acaba gerando uma vontade de realizar o bem muito grande pelas pessoas que passam pelas guerras no, 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 no caso todas as aflições vai gerando o que na coletividade tudo isso que nós estamos vivendo tem gerado o que do ponto de vista coletivo individual e coletivo Hã? Medo, sim, além do medo, o que mais? Vontade de mudança, sobretudo o que vai sendo gerado é uma vontade de mudança. Existem pessoas que ficam acuadas nisso, medrosas, isso sim, existe. Mas o que está gerando na coletividade é uma vontade coletiva de que isso tudo mude. É. Essa vontade coletiva, é claro que é, ainda não é da totalidade, mas principalmente das pessoas que estão passando por essas aflições, o que vai gerando no planeta como um todo? Não vai gerando um clamor por, pela mudança? É por isso que o mal é permitido, mas ele tem uma, uma, um limite. Qual é o limite? do mal tem a ver com a lei divina qual é o limite do mal essas leis todas que foram colocadas mas é uma lei muito específica lei de destruição a lei de destruição o limite é da destruição do que? do planeta não é o que Jesus está falando aqui e se aqueles dias não fossem abreviados Nenhuma carne se salvaria, significando que há sim um desejo dos espíritos de destruir a terra. Mas vai haver a, a permissão para a destruição? Não. A lei, existe a lei da destruição, que na verdade é muito mais uma lei de transformação, nós vamos ver isso no texto de Agênese de Kardec, mas há toda uma, uma proteção, e aí entra a lei de misericórdia, a lei de... É, amor, justiça e caridade que não vai permitir que isso aconteça. E por que que não vai acontecer? Não existe a permissão divina, mas por quê? Tá, também está no texto. Por causa dos escolhidos. Não faz sentido um planeta evoluir, chegar no final da sua do seu estágio de, de expiações e provas, para ir para no um mundo de regeneração e um louco qualquer destrói o planeta. É um espírito é, encarnado sob o assédio de espíritos desencarnados malévolos destruiu, destruiu o planeta. Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E qual, qual, quais os fatores que Deus conta para abreviar esses dias? Nós já vimos aqui também. Qual é o grande fator? O grande fator? A mudança do que eles escolheram? Sim, isso tudo acontece, tem a ver com, a, com aquilo que a Solange falou, mas é um outro fator. O exílio dos espíritos maldosos. Então, o exílio de, de espíritos que estão nas sombras fomentando todo esse mal, isso tem, tem acontecido aos milhares. Aqueles mais empedernidos do mal que poderiam produzir a destruição do planeta estão sendo exilados. Então está vendo uma... como se fosse uma limpeza, um saneamento de todas as regiões inferiores, que uma vez sanada, saneada essas regiões inferiores, nós não teremos mais possibilidade da destruição do planeta. E aí o processo regenerador se acontecerá com muito mais eficiência, porque todo esse clamor, resultante dessas aflições superlativas, vão ser, vai ser tão grande que a própria humanidade, que, so, que ficar na Terra, tanto encarnados quanto desencarnados, vão proceder o restante do processo regenerador. Faz sentido isso, gente? Então, o grande fator para abreviar esses dias é o exílio planetário. Claro, associado a todas essas aflições, aos processos da transformação física do planeta, a transformações sociais, também estarão... e Tudo isso auxilia no, no, no abreviamento. Mas é, sobretudo, as, o exílio. Quem participa de reuniões mediúnicas nesses dias tem visto isso. Com a comunicação cada vez mais intensa de espíritos em do mal e que estão sendo envolvidos para o exílio, sendo preparados para o exílio. Os que passam pelas reuniões mediúnicas é uma minoria. A grande maioria deles são é, encaminhados para o exílio pelos próprios espíritos tutelares da terra. Alguma pergunta dos dois versículos? Então nós vamos prosseguir comentando a partir de um texto do da questão 738 do Livro dos Espíritos, que fala sobre essa questão dos flagelos e, e da, das aflições que Jesus coloca aqui. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Aqui devemos entender os flagelos destruidores de dois tipos: os físicos e os gerados pelo próprio ser humano, como esse que aconteceu nesse final de semana, né? Foi um flagelo destruidor causado por um ser humano, mas foi. E aí, gente? Deus não poderia empregar outros meios que não os flagelos? Não haver flagelos destruidores nós melhorarmos? Poderia ou não? Sim, poderia. Vamos ver muito claramente que poderia. Pode. E os emprega todos os dias pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Pelo conhecimento, o homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então vejamos o alcance dessa, dessa resposta dos benfeitores. Ha haveria a possibilidade da humanidade evoluir pelo bem? Sim, sem sombra de dúvida. O problema é que a grande maioria ainda não se volta para o bem. Né? O, a, o progresso pelo conhecimento do bem e do mal. Como a grande maioria não busca voluntariamente o progresso pelo conhecimento do, do bem e por o um movimento diretamente ao bem os fragelos destruidores são aproveitados por Deus para que desse mal surja o bem. Então, por isso que a lei de permissão, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que, que Deus permite isso? Permite tudo o que está acontecendo no nosso planeta. Exatamente porque a grande maioria não se volta voluntariamente ao bem. E aí Deus permite o mal para que nós aprendamos... A valorizar o bem Aqui os benfeitores falam de castigo Mas é aquela questão das consequências que nós estamos trabalhando Não é o castigo comumente Como se Deus estivesse nos castigando Você não faz o que, deve, o que é certo, eu vou te castigar É no sentido de que nós sofremos as consequências das nossas escolhas Sempre E as consequências para aqueles que estão no mal Parece um castigo mas, na verdade, é apenas causa e efeito. É, se a causa é maldosa, os efeitos serão maldosos, para que a pessoa possa sentir o que gera verdadeiramente esse mal, que não, é a, as não são as coisas externas, é a forma como ela se conduz frente às questões externas que gera todo esse mal. Vamos ver agora alguns... É, alguns trechos do livro A Gênese de Allan Kardec do capítulo 18, itens 33 e 35 A regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos Basta uma modificação em suas disposições morais Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Aqui Kardec está fazendo uma referência àquilo que nós já trabalhamos no encontro, nos encontros anteriores, de que quando o espírito passa por uma, uma temporada no mundo, no mundo espiritual, aprende uma série de questões e retorna numa outra época, nessa outra época, pensando e sentindo de outra maneira, essa transformação vai acontecendo e isso é, vai se acelerar nas próximas décadas da mudança coletiva do pensamento. Quem observa atentamente o que tem acontecido na nossa sociedade percebe isso uma mudança de mentalidade em muita gente. Há, há muitas pessoas já tendo uma visão mais coletiva da vida do que individualista, egoísta egocêntrica. E, claro, que é, essa mudança coletiva é resultado das mudanças individuais, e todos estão sendo convidados a essa mudança. Aqueles que resistirem, For só, é, por um processo de, de rebeldia frente a tudo isso, aí, claro, vai ter, vão ter a, a possibilidade, sim, do exílio planetário. Quando insulado e individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é efeito quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. Então aquilo que também nós já comentamos em outros essa mudança vai se ampliando cada vez mais até envolver uma grande massa de pessoas. Quanto mais pessoas pensando, numa, numa, numa situação maior o poder disso que é, que essas grandes massas acabam fomentando. É o que nós estamos percebendo no nosso país. Até pouco tempo atrás, havia uma certa conivência com corrupção, com tudo que sempre aconteceu. E as pessoas fingiu que nada estava acontecendo. De um certo tempo para cá, Está vendo cada vez uma mobilização das pessoas para que isso tenha um fim. E quanto mais pessoas estiverem fomentando isso, mais, como diz a Kardec aqui, vai modificar profundamente as ideias de um povo de uma raça. Então, o que nós estamos vendo aqui, de uma forma muito clara, com o povo brasileiro, que está saindo daquela... Conivência passiva do, para as questões de ordem governamental, para uma, um ativismo maior nesse aspecto. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Ativa o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual e, por conseguinte, o um movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso. Então, essa, essa dedução que Kardec faz aqui é muito significativa. Quando nós temos um flagelo destruidor, isso gera uma comoção na sociedade? Por menor que seja, gera uma comoção. Né? Mas o que está que acontecendo aí, de fato? Há uma diferença de desencarnar individualmente ou coletivamente? Há diferença? Todos nós não vamos desencarnar um dia? Se vamos desencarnar coletivamente ou individualmente, afeta alguma coisa? É o que Kardec está dizendo aqui. Os flagelos destruidores apenas dizem corpos, não atinge o espírito, ativa o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Então, do ponto de vista da lei da desencarnação, não é, é praticamente não é significativo isso, não é verdade? Não é porque desencarnar é todos nós vamos desencarnar. Junto com outras pessoas ou não, não faz, não faz diferença do ponto de vista da lei da desencarnação. Agora, do ponto de vista social, faz diferença? Muita diferença. Né? Um simples acidente como esse que aconteceu na semana passada, que 18, acho que 18 estudantes desencarnaram num acidente de ônibus aqui. O né, pessoal do exterior que não está sabendo, no, perto de São Paulo, 18 estudantes. É, um acidente de ônibus, eles vieram a desencarnar. Então isso gera uma comoção coletiva. Isso tem um fim, um fim útil? Hum? Qual é a finalidade útil dessa consternação que gera socialmente? É apressar o progresso. Né? Vejamos que os flagelos destruidores estão no âmbito da lei de destruição. Agora, a lei de permissão permite os fragelos destruidores, sejam os de ordem física, sejam os de ordem humana, porque no final do processo há sempre o progresso social. A sociedade como um todo vai, como ele diz aqui, o é um movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, todos aqueles que passam direta ou indiretamente por aquele fragelo destruidor ou por um acidente, como foi o caso do ônibus, qualquer situação em que há mortes coletivas, há uma compulsão é, social, e, e nessa compulsão social, no final do, 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 da, da, dessa compulsão, há uma, um progresso das pessoas, há uma maior sensibilização das pessoas. E, como diz Kardec, as grandes crises sociais seguiam uma era de progresso. Isso, se nós observarmos na história, vai ficar muito claro na história é isso. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinado a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, Visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. São as folhas que caem no outono e as quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes do vento, porém, para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. Vejamos aqui, Kardec faz, usa essa metáfora né, das estações, nós estamos vivendo um outono enquanto humanidade num processo de, de quedas das chamadas folhas é, para o renascimento que vem logo em seguida. É, e Estamos vendo essa multiplicidade das causas de destruição, que constitui sinal desses tempos, desses, desses, desses tempos que nós estamos vivendo enquanto sociedade. Para o materialista, os fragelos destruidores são calamidades carentes de compensação sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos fragelos aniquilam os seres para sempre. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais fragelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o um mínimo pavor. Ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que dá de uma forma ou de outra a isso onde todos sempre chegar. Então, aquilo que nós já comentamos... Né? nós estamos tendo esses flagelos destruidores nesses últimos anos, ah, nesses, aliás, últimos séculos, nós vimos no nosso encontro passado das guerras, nesses duze, últimos 200 anos, quantas guerras a humanidade já passou, que é um grande flagelo destruidor, e só de guerras mundiais nós tivemos duas. Mas tudo isso que aconteceu, todas as carnificina, o genocídio dos judeus, mais de 6 milhões de pessoas mortas. Tudo isso, o que aconteceu? Unicamente houve a destruição do envoltório corporal. E todos os espíritos foram convidados, dessa forma dolorosa, a evoluir, a crescer, a se tornarem melhores. então Esse é o grande objetivo. O objetivo da melhoria progressiva da humanidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma grande melhoria das sociedades terrestres, graças a todas é, as reflexões produzidas né, pela própria guerra. Não que a guerra fosse necessária, como nós acabamos de ver agora há pouco. Mas, havendo a guerra, do mal surge o remédio, como está lá no Livro dos Espíritos também. Os incrédulos rirão destas coisas e as qualificarão de quiméricas. Mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum, cairão a seu turno como os outros. Então, o que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios, e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Então, aqui Kardec coloca uma outra realidade também que acontece com esses flagelos destruidores o que que, é, o que que ocorre do ponto de vista coletivo individual e coletivamente também que efeito vai gerar nas pessoas incrédulas vão ser convidadas a despertar da consciência né se vão despertar ou não vai vai é, de acordo com cada um mas os próprios fragelos destruidores, tudo o que está acontecendo, não leva as pessoas, mesmo aquelas incrédulas, materialistas, a começar a repensar a vida? Todos são convidados a repensarem sobre a vida. Se não repensarem, como Kardec diz aqui, viverão, depois da morte do corpo, seja no nível individual, numa situação individual ou coletiva, continuarão vivendo e serão forçados a abrir os olhos. E aí, numa outra existência, se puderem retornar ao planeta Terra, poderão mudar a opinião já com a Terra já um pouco melhorada, caso puderem retornar aqui. Se não, vão reencarnar em outro planeta e poderão melhorar, como é da lei que todos progredam. Agora para concluir essa primeira essa etapa da que falamos da transformação moral da sociedade terrestre, nós vamos estudar do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 16 a 18, a uma mensagem de de Santo Agostinho que fala sobre os mundos regeneradores. Então, como que funciona uma sociedade no mundo regenerador? Nós estamos vendo a, 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 as leis divinas aplicadas às relações sociais. Na próxima, a partir do nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar sobre a família, depois vamos trabalhar as questões sociais de um modo geral, até concluir esse módulo, esse módulo do estudo reflexivo, trabalhando todas as questões sociais mais especificamente. Mas, do ponto de vista coletivo, nós estamos vivendo numa sociedade... Que é caracterizada por expiações e provas, com todas as mazelas próprias de uma de um planeta de expiações e provas, só que um planeta de expiações e provas em fase de conclusão dessa etapa. Então, uma tecnologia do ponto de vista material que nunca antes a humanidade teve, uma capacidade de, de intelectual, de proporcionar conforto e tudo mais para toda a coletividade. Mas ao mesmo tempo, moralmente, ainda deixando muito a desejar. Como funciona o mundo regenerador? É muito importante entender como funciona o mundo regenerador. Por quê? Que é muito importante saber como funciona. Para nós aspirarmos a estar num deles, o que mais, Ediláine? Tem mais coisa. Para que nós nos preparemos e façamos jus a permanecer no mundo assim. Vamos ver as características que Santo Agostinho, porque só permanecerá encarnando no mundo regenerador quem tiver essas características, quem tiver condições de compor esse tipo de sociedade. Vamos ver aqui. Entre as estrelas que cintilam na da azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinado pelo Senhor à expiação e aprovação? mas também usar mais miseráveis e melhores como usar de transição que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas de regeneração e de felicidade. Então, o que que Santo Agostinho está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo uma questão muito importante, significativa. É um princípio da doutrina espírita, mas ele passa uma informação muito, muito interessante aqui. Pelos pelas, é, dados que nós temos na ciência terrestre, o que, que acontece no nosso sistema solar? Pelos dados que nós já conseguimos entender aqui só tem vida na Terra. Há, há cogitações de haver vida tipo bactéria, alguma coisa assim, talvez em Marte, Vênus. Mas fora disso, Júpiter, por exemplo, é um planeta é, gasoso, supergelado, não tem vida. E as informações que nós temos pela revelação espírita é que Júpiter é o planeta mais feliz do nosso, planeta, do nosso sistema solar. E aqui Santo Agostinho está dizendo que cada sol tem os planetas que giram em torno desse sol e na, nesse sistema planetário nós temos os vários tipos de mundos, os primitivos, desílio, de provas de, de provas de regeneração e de felicidade. No nosso, as informações que nós temos o nosso, é, nas obras básicas, inclusive em Agênese, que Júpiter é o planeta mais evoluído no nosso no nosso sistema temos os mais atrasados e os mais evoluídos então podemos aventar que o exílio do, da da Terra pode acontecer no nosso mesmo sistema solar podemos se existem planetas mais inferiores ao nosso como ele diz aqui primitivos de exílio isso pode acontecer no nosso próprio plan, esse sistema já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há, há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. E que ele está falando aqui? Hum? Do exílio, do exílio planetário das pessoas que, por algum motivo, são levadas a outros planetas para evoluírem e depois voltarem para os planetas de onde elas provieram. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Aqui ele coloca várias características morais próprias de um planeta de generação. Vejamos aqui, vamos por parte. Então, eles eles são mundos de transição entre os de expiação e prova, que é o nosso caso, e os mundos felizes. Ainda não é aquele mundo feliz da, da, da última categoria dos mundos habitados. Ele, Mas, comparado com a Terra, é um planeta bastante feliz, comparado com o um planeta da, nossa, da categoria do nosso. Qual é o grande objetivo do planeta de regeneração? Vejamos, está aqui na, 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 está no texto. O que, que a alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se? Vamos refletir, porque o objetivo é de nós refletirmos o todo para entender. Como funciona no planeta de expiações e provas... A, a vontade de produzir o bem. Como funciona num planeta de expiações e provas? É uma coisa simples? Fácil? Não. Muito trabalhosa. Por quê? Qualquer pessoa num planeta de expiações e provas que se voltar ao bem, o que, que ela vai... É, vai ficar tudo muito calmo, muito sereno para ela? Não. Ela vai receber ataques de todos todos os modos para quê? para que ela desista do bem a ser feito então existem espíritos tanto desencarnados principalmente, quanto encarnados, que vão bombardear essa pessoa quer tenha relações com ela diretamente do passado ou não né? mas vão atacar para que ela desista de realizar o bem Muitos existem, não é verdade? São muitos os convidados, poucos os escolhidos, ensina Jesus na parábola dos trabalhadores de última hora. Mas muitos prosseguem. Mas o, qual é a diferença nesse aspecto para o mundo de regeneração? Existe esse, esse tipo de processo no mundo de regeneração? Nós, nós refletimos isso no nosso encontro passado. Há espaço para processos obsessivos de espíritos fomentando o mal no planeta de regeneração? Isso já não existe. Então, onde que existe o mal? No planeta de, de regeneração ainda existe o mal. Isso está muito claro também nas obras. Onde que está o mal? Se não existe mais o fomento ao mal, que vem da dimensão espiritual... Onde que está o mal? Dentro de cada um de nós. Então nós vamos lidar apenas com o mal que existe dentro de nós. Que mal é esse? Que está ainda dentro de nós? Hã? As más inclinações, exatamente. As nossas tendências egóicas que ainda vão permanecer. As tendências a agir de forma egóica. Como ele diz aqui ainda experimentando as sensações e os desejos, só que com a diferença de que no mundo de geração as pessoas estão libertas das paixões desordenadas de que sois escravos. O que são paixões desordenadas de que somos escravos? Os vícios, ou o que modernamente nós chamamos de viciações egoicas. As viciações egóicas mais intensas. E aqui o Santo Agostinho fala algum tipo, alguns tipos delas. Orgulho né, que impõe silêncio ao coração. Então, orgulho exacerbado. O que é um orgulho que impõe silêncio ao coração? Que tipo de orgulho é esse? Está relacionado a uma lei divina. Que lei é essa? a verdade, ela ela faz com que a pessoa não cumpra uma lei divina. Que lei é essa? Hã? De amor, a lei do amor, justiça e caridade. Porque ela impõe silêncio ao coração. No, aqui é o símbolo exatamente do quarto chakra, que está ligado a ao sentimento de amor e compaixão. Esse orgulho exacerbado não existe no mundo da regeneração. Então, podemos ter certeza que, aquela pessoa extremamente orgulhosa que não está fazendo esforços para humildar o seu orgulho não terão como essas pessoas não terão como prosseguir num planeta de regeneração inveja que é a tortura de onde que vem a inveja como que funciona esse sentimento chamado inveja ele é filha de quê ela é filha de um sentimento muito arraigado também na humanidade no mundo de expiação de provas. Que sentimento é esse? Sentimento egoico. Hã? Egoísmo, exatamente. Por que, que a inveja é filha do egoísmo? O que, que a pessoa inveja? O que o outro tem. A pessoa quer o que o outro tem, quer fazer o esforço para ter o que o outro tem na inveja? Não. O que, que ela quer? Que o outro perca aquilo que ela não tem. É um sentimento que leva a pessoa a desejar intensamente que o outro perca. O que que, por que, que os espíritos das sombras fomentam o mal? Kardec também fala isso no livro dos médiuns. Por que, que eles fomentam o mal? O livro dos espíritos também falam. Por inveja dos bons. O que, que eles invejam nos bons? A felicidade que o bem gera. Então, como inveja ou a felicidade que o bem gera, o que, que eles querem? Eles não querem se esforçar para alcançar a felicidade. Eles querem fazer com que todo mundo fique infeliz. Então, isso não acontece no mundo de regeneração. Nós não vamos ter pessoas invejosas, nem pessoas querendo atacar as outras por inveja, sejam encarnados ou desencarnados. E o ódio que a sufoca? Como que funciona o ódio que sufoca? O ódio ele é filho do quê? Também é um sentimento, ele é um sentimento filho, né? De, de qual sentimento? Do próprio orgulho e do próprio egoísmo, os dois juntos. Porque no ódio, o que, que se quer? Quer se contrapor a um um status quo, uma situação que a pessoa se sente de alguma maneira agredida, seja nos na, nas suas questões é, particulares ou não, né? Porque, por exemplo, o espírito que fomenta o mal simplesmente por inveja da felicidade do bo dos, dos bons, muitas vezes ele não tem nada diretamente com aquela pessoa, mas ele passa a odiar intensamente o bem que o outro faz, porque o, o, o bem que o outro faz está gerando, é, tá gerando felicidade que ele sente inveja. E aí ele quer destruir o outro por isso. Tudo isso cessa no mundo de regeneração. Qualquer sentimento nesse nível que nós cultuamos em nós, somos convidados a transmutar, caso queiramos permanecer reencarnando no mundo de regeneração. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Olha que bonito isso aqui. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Então, todo mundo vai ter uma, uma tatuagem já de nascença, escrito amor, é isso? Não, isso é bem ao pé da letra o texto, né? Há todo um movimento amoroso, em vez do orgulho que cega, do egoísmo, do ódio, da inveja, todo um movimento da, do amor. Na segunda linha, de que lei os benfeitores falam? lei de igualdade, perfeita equidade presida as relações sociais. No próximo encontro nós vamos trabalhar a família como a célula da sociedade e ela começa o equilíbrio numa família começa na equidade entre homens e mulheres, que aborda lá no livro dos espíritos no capítulo sobre a lei de igualdade. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele, cumprindo-lhe as leis. Então, as leis que passam a vive, vive, é, vigir numa sociedade de regeneração são as leis divinas. Todas as pessoas estão dispostas a cumprir as leis divinas. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne, por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Vejamos, aqui Santo Agostinho também coloca uma coisa muito importante, é a questão de que, qual a diferença do mundo regenerador para o mundo feliz. No mundo feliz não existe mais o mal, então o que existe é a felicidade já quase que planificada. Já ainda não é a felicidade do espírito puro, mas é a felicidade possível para o ser que ainda está em evolução. Na, no mundo da regeneração acontece a aurora da felicidade. O que seria essa aurora da felicidade? O início da felicidade, por quê? Por que, que há esse início, essa aurora da felicidade? É, porque ainda existem provas a serem realizadas e as provas... O que, que pode acontecer nas provas? Aprovação ou reprovação? É simples assim. A reprovação significa o quê? A reprovação significa, claro, um estado de infelicidade. E o que gera a reprovação? No caso, ainda os males que existem dentro de nós. Agora, comparado com as provações e as expiações que nós temos num planeta de expiações e provas, é fichinha, é coisa... Né, vai as provações são muito mais morais e de esforço para ampliação cada vez maior desse bem. Agora, o que vai caracterizar basicamente o mundo degeneração de Que é muito importante refletir isso. Não vai haver espaço para expiações no mundo de Não é Está aqui, ó suportam provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. O que significa isso? Do ponto de vista de evolução do ser. Nossa encarnação atual, como que ela funciona? É o misto de quê? De provas e expiações, não é? Por que que nós somos espíritas? Nós somos trabalhadores de última hora? É a última hora para quê? Se, se a eternidade é a nossa. É, é, é a condição de todos os seres filhos de Deus. A última hora para espiar e regenerar-se individualmente. Podemos aventar a possibilidade de daqueles que precisarem ainda espiar e que não aproveitarem. Este, esta encarnação para espiar Serem exilados Nós vimos nos nossos encontros passados Que vão Dois tipos de exílio Exílio do planeta E exílio nos povos Mais atrasados Do nosso próprio planeta Os exílios desses Nesses povos mais atrasados Do planeta são, Serão para os espíritos menos piores Claro, né os, ou os demais vão ser levados para mundos de, próprios pra, para espiar. Se a Terra, por exemplo, pessoas que hoje têm se matado, têm se suicidado, vai ter espaço, tempo para que elas voltem, espiem, depois voltem novamente... No próprio livro Memória do Suicida, é dito lá que muitos espíritos... Isso, o Memória do Suicida, que a história se passa na década de 10 e de 20 do século passado. Que muitos espíritos suicidas precisavam ir para mundos mais atrasados que a Terra. Isso no início do século passado. Porque eles não tinham condições de permanecer energeticamente, não tinha condições de permanecer aqui. Agora, imaginemos situações várias que têm acontecido, vai, não, não, não há espaço de que tipo? O, que, o que, que acontece para o espírito para que ele não poder continuar no planeta? Não é simplesmente alguém que vai lá e escolhe ele para, para ser exilado ou não. É o que, que é, qual é o mecanismo que acontece no, para o espírito? O mundo de regeneração dessa forma, que tipo de energia ele emana? Hã? Uma energia bem mais suave, mais leve. Espíritos que necessitam das pungentes angústias da expiação, tem como viver num ambiente suave e leve? Se o próprio mundo íntimo deles não está suave e leve, Estão ainda sob as, as, as pungentes angústias da expiação, necessito de um ambiente propício para isso. Por isso que o exílio é o exílio é uma necessidade para o espírito. Tem a ver com a própria lei, lei, a lei de evolução, a lei de misericórdia, para que o espírito esteja num ambiente energético que permita que ele expie e melhore. Se um, um espírito que precisa de espiar permanecer num planeta de regeneração, ele não espia. Por quê? Porque não, não, energeticamente não há espaço para que ele se liberte dessas angústias pungentes da expiação. Precisa de um ambiente propício a isso. Se a própria consciência vai... Sim. Muitos deles a própria consciência vão levar, vão, vai fazer com que eles é, peçam para serem exilados, né? os que tiverem condições de escolher. Não tem um arcabouço energético para expiação. Né? Se, se ele está intimamente, nisso que Kardec coloca aqui, a angústia da expiação e o ambiente externo está todo voltado para o amor, para o bem, para a harmonia. Ele não tem espaço para espiar. Não há espaço energético. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos. E muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade. A convalescência após a molesta cruel, contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor, aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Aqui, Santo Agostinho faz a comparação com o planeta Terra, né? o nosso planeta de expiações e provas, e aqui ele fala mais uma questão que acontece no mundo regenerador. O que ele está dizendo aqui? Ele usa duas metáforas muito interessantes. A calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Então, aquele espaço, aquele ambiente em que o espírito já voltado ao bem, ele vai ter todo o ambiente propício a ampliar esse bem dentro de si.
1: E aí ele, ele
0: diz aqui, Com, contudo, menos absorvido pelas coisas materiais. Por quê? Por que, que no mundo de regeneração ele está menos absorvido pelas coisas materiais? Vamos observar como funciona a Terra hoje. A Terra hoje, ela já tem tecnologia suficiente para diminuir muito do trabalho material das pessoas. Sim. E nós ainda estamos num planeta de expiações e provas, com muito mal. Imagina quando toda a tecnologia estiver voltada para o bem: o que vai acontecer com os nossos trabalhos materiais? hoje nós não temos máquina para quase tudo com todo o mal que ainda existe nós já temos máquinas para quase tudo claro, dependendo do poder aquisitivo da pessoa né? as desigualdades sociais fazem com que as coisas não sejam bem assim mas existem possibilidades agora quando todo mundo estiver voltado ao bem a própria vida material vai tomar um outro tipo de dimensão o que vai acontecer do ponto de vista do espírito imortal? Ele vai ter mais tempo ou menos tempo para cuidar das questões espirituais? Cada vez mais tempo. O tempo de cuidados materiais vai diminuir consideravelmente e nós vamos ter mais tempo para as questões espirituais da vida. E aí, claro, nós poderemos trabalhar melhor o futuro, compreender a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor, aos que deles se mostrem dignos. Então, cada vez mais, o Espírito vai caminhando para o seu processo de espiritualização, sendo favorecido por toda a conjuntura de um planeta de regeneração, né? sendo convidado a cuidar muito mais, cada vez mais, do Espírito, e toda essa questão da superficialidade, da materialidade, das coisas sem sentido que existem no mundo de, de expiações e provas vão desaparecer. E o gozo vai ficando cada vez mais espiritualizado, cada vez mais voltado para a evolução do próprio espírito. Então, liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste a aspirar as, as emanações do próprio Deus nos aromas de amor e de caridade que no seu seio emanam. Então, aquilo que, completando aquilo que nós já comentamos, né? cada vez mais a libertação dos sentidos materiais e grosseiros para... Buscarmos cada, é, é, a evolução do espírito, consequentemente a evolução do perispírito, a absorver, como diz Kardec aqui, aspirar as emanações do próprio Deus nos aromas de amor e de caridade que do seu ser emana. Com a desmaterialização do espírito, do ponto de vista de, 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 das coisas mais grosseiras da matéria, do, do, da vida material, num planeta de expiações e provas, com a, 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 a vida cada vez buscando maior sentido existencial, o que vai acontecer? Exatamente isso um aprimoramento que vai alcançar, inclusive, o nosso perispírito. Mas a nesses mundos, ainda falível o homem. E o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Olha que interessante esse parágrafo. Né? Então, como é um mundo de transição, o esforço do bem deve ser muito bem trabalhado porque qualquer deslize do espírito ele pode dar vazão às paixões e como em termos energéticos, esse tipo de planeta não é possível as paixões se isso acontecer, o espírito vai ser levado ao mundo de respiração agora vejamos se é um retrocesso, não por quê? Por que seria um retrocesso, Ana Beatriz? Se ele não está digno de permanecer de regeneração, quem é que está retrocedendo? Ele vai ser apenas colocado no ambiente próprio para a sua índole espiritual. Na verdade, é, é o que acontece, muitos espíritos vão permanecer na Terra, já regenerada, como por acréscimo de misericórdia, como uma chance para que ele, com a com aquela massa de pessoas voltadas ao bem permanecer reencarnado aqui, mas ao vendo deslizes de ordem moral, energeticamente ele não terá condições de permanecer. Agora como deve ser já ter experimentado um planeta de regeneração e vir para um planeta de expiação de provas, vai ser muito doloroso, né? Por quê? Se a pessoa não 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 foi para um planeta de regeneração, ela não tem parâmetros. Então vai ser quem for exilado aqui da Terra, vai para um planeta mais primitivo, mas é, a inteligência, toda a sua capacidade vai auxiliar a melhoria do outro planeta, mas é muito diferente daqueles que já experimentaram viver no mundo de geração e depois ir para um planeta que está iniciando a sua fase de expiações de provas por isso que é, Santo Agostinho coloca novas e mais terríveis provas o aguardo nesse 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 caso é a Conita lembrando do do diálogo que acontece no, no prefácio do livro Ave Cristo que o espírito e Quinto Varro que, de, que quer reencarnar na Terra e é desaconselhável, desaconselhado a vir. Isso acontece também com Alcione. É, no livro Renúncia, Alcione também é desaconselhado a vir reencarnar na Terra, mas por amor ambos reencarnam por amor, né? Para que resgatasse no caso de Alcione o Carlos e o Quinto Varro, o, Otaviano, o Tassiano o né? Que é o, ah? o Tassiano, é Tassiano, que era o filho espiritual dele. Porque era um espírito já, ao si, um e veio de um outro sistema muito mais evoluído que a Terra, que o nosso sistema solar. No caso de, de Quinto Barra, era um espírito que tinha evoluído na Terra, mas que é, já fazia é, jus a estar no mundo de regeneração e reencarna no, no ano 300 e pouco com, com, com todas as condições da Terra na época, né? Mas por amor os espíritos o espírito faz isso. Contemplar, pois a noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais os que as que conduzem a Deus e pedi-lhe que o um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Isso aqui era muito válido em 1862, essa fala de Santo Agostinho. Hoje já não é mais válida, por quê? Porque a própria terra vai se tornar regeneração, a gente não vai precisar mudar daqui. Né? É o próximo texto, inclusive, ele fala disso. Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 3, o item 19. Para concluir, vamos refletir esse texto aqui, que é muito bonito. Progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza, e essa lei todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que aos homens parece o termo final de todas as coisas é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. De que lei Santo Agostinho está falando aqui, gente? Hã? São duas leis, na verdade. Quais leis ele está falando? Uma é do progresso e a outra qual é? Qual outra lei que ele está falando aqui? Hã? Lei de destruição, que, na verdade, deveria se chamar, modernamente, acho que se fosse, as obras fossem ser escritas hoje, elas, ele chamaria lei de transformação. Ele coloca muito claro aqui, né? e na primeira questão do, do capítulo da lei de destruição, os prefeitores falam que, na verdade, não existe destruição. O que existe é transformação. Porque é... A, a, ele coloca que Há um estado mais perfeito Visto que tudo morre para renascer E nada sofre nesse movimento. O termo destruição Dá a impressão de desintegração De desaparecimento O termo transformação né, uma, uma mudança da forma Que é exatamente O grande objetivo dessa lei Divina A lei da transformação A lei de destruição ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, a, a constituí percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Então, como que funciona o progresso de um planeta? É algo perceptível? Hum? É perceptível a cada geração? Não. É o que ele diz aqui. Ele é imperceptível a cada geração porque não dá tempo de nós vermos todo o progresso acontecendo no nível ma macro. Agora, a cada século que passa, nós vamos vendo o progresso é, material e espiritual do planeta. Como diz aqui, a é oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável. O que, que dá margem a refletir a partir dessa fala de Santo Agostinho? oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável. Faz sentido essas profecias catastróficas de que o planeta vai ficar cada vez mais inabitável? Faz sentido? Não. Né? Há toda uma profecia catastrófica de que a Terra vai ficar cada vez mais inóspita, o clima vai ficar insuportável, vai faltar água, vai faltar tudo isso. Tudo que é necessário não faz sentido. Aqui está muito claro: Deus não permitiria, porque os escolhidos para permanecer no planeta Terra serão aqueles espíritos voltados ao bem que não precisam espiar. Então, como que eles viveriam no ambiente inóspito, próprio para expiação e não para evoluir, regenerar? Então, por isso que. A, o progresso, a lei do progresso, a lei de permissão não, não permite esse tipo de coisa Marcham assim paralelamente o progresso do homem O dos animais, seus auxiliares O dos vegetais, o da habitação Porquanto nada em a natureza permanece estacionário Quão grandiosa é essa ideia e é digna da majestade do Criador Quanto ao contrário É mesquinha e indigna do seu poder a que se concentra, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Essa fala também de Santo Agostinho é muito interessante. Quando o ser humano imagina seres de outro planeta, como que eles imaginam? Só mostrengo, né? Não tem nem gente. Só Quando aparece alguma coisa, algum espírito, mais, alguma pessoa mais bonita, eles estão disfarçados. Eles são mostrengos que se disfarcam de pessoas bonitas. E isso quando imagina for, a, a gente fora do, do nosso planeta. Porque a maioria, as próprias ciências, não admitem. Né, e acha que a humanidade inteira está nesse grão de areia que é a Terra. Isso no século XIX, que hoje, com os conhecimentos de que a astronomia gerou, já se reconhece mais de 200 bilhões de galáxias no plane... na... que a ciência já demonstrou. Imagina só a Terra sendo habitada. Não faz sentido algum. Né? Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que, em que hoje se acha e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então é o que nós não precisamos olhar para a abóbula celeste e buscar um planeta próprio para nós. O que nós estamos sendo convidados todos, sem exceção, é abrir os nossos corações para que nós possamos permanecer reencarnando na Terra, que como diz Santo Agostinho, nós, os seres humanos, serão, seremos ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Se é a lei divina que imperará Num planeta de regeneração Onde ela deve Começar primeiro Para que nós estejamos fazendo jus em, em, A um planeta de regeneração Nos nossos próprios corações né? Por isso que os mentores Têm trabalhado, os mentores do projeto Espiritizar, na questão 627 Do livro dos espíritos, eles falam Claramente isso, que o grande Objetivo dos espíritos superiores É nos ensinar as leis divinas, como funciona essas leis, para que nós possamos aplicá-las em nossas vias de fato, porque só permanecerá reencarnando no planeta Terra aqueles que estiverem dispostos a seguir verdadeiramente a lei de Deus. Para isso, o caminho é a investigação das leis, como está lá na questão 619 do Livro dos Espíritos, e a partir da investigação das leis, sabendo como elas funcionam, trabalhar para que elas sejam vivenciadas nas nossas vidas. E como que se vivencia as leis? Praticando as virtudes cristãs, né? as virtudes que Jesus nos ensinou. Esse é o grande objetivo dos Espíritos superiores nas nossas vidas, nos orientando, nos esclarecendo para que nós nos melhoremos. Melhorando, podemos ter certeza que permaneceremos reencarnando no planeta Terra, onde seremos ditosos, porque vai imperar aqui a lei do amor. A lei de Deus, né? principalmente a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, concluindo o nosso trabalho. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende as leis divinas que existem na sua consciência e que você é convidado a buscar, conectar com elas e permanecer reencarnando no planeta de regeneração, superando definitivamente a fase de expiações e provas. nesse encontro refletimos sobre a transformação da terra em planeta de no qual o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ódio e outras paixões serão substituídas pelas virtudes cristãs que comparada à terra de hoje se será um verdadeiro paraíso como você se vê reencarnando em um planeta assim você tem feito esforços para merecer continuar reencarnando na Terra regenerada? nessa verdade espiritual, sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.